Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan kasihan saya menularkan fiqh sama ibu rohguna warohoh. Wassalamu alaikum warahmatullahi
Amal ibadah yang kita kerjakan Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan dosa yang kita lakukan pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Hadirin, kita masih berada di bandul hijjah Maka kita masih berada di salah satu bulan haram Yang merupakan musim ibadah Dan sekaligus warning bagi kita Untuk melakukan dosa Karena setiap pahala dilipat gandakan Dan setiap dosa pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Karena itu Jangan sampai kita lengah Jangan sampai kita hilang Karena musim ibadah itu belum berakhir Adilin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Kita kembali Bersama kajian rutin kita Yang berkaitan dengan masalah hati Yaitu mencairkan hati yang beku Dan kita langsung berkiblat kepada Dokter hati Pakar hati nomor wahid Bukan hanya pakar dalam masalah teori Namun sosok ini telah membuktikan Bahwa beliau yang memiliki hati yang paling bersih Hati yang paling jernih Hati yang paling kulus Hati yang paling ikhlas Hati yang paling zuhud Sosok yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim Sallallahu alaihi wasallam Nabi kita Figur kita Uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan pada kesempatan kali ini kita akan memasuki hadis yang kedua Dari buku yang kita Jadikan referensi Yaitu buku Rafaik Buah pena Al-Ustaz Al-Fadir Ustaz Abdul Hakim bin Abdul Abdad Dan hadis yang kedua Yang akan Meluluhkan hati kita Yang akan mencairkan Kebekuan hati kita Adalah hadis Anas Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bahwa Nabi bersabda Allahumma La aisha illa aishul akhirah Fa'atlihi al-ansara wa muhajirah Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda Di suatu ketika Beliau mengatakan Allahumma Ya Allah La aisha illa aishul akhirah Tidak ada kehidupan Kecuali kehidupan akhirah Fa'atlihi al-ansara wa muhajirah Maka perbaikilah kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Jadi Nabi kita mengatakan tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ini Nabi orang yang paling mengerti dunia, orang yang mendapatkan wahyu. Beliau mengatakan tidak ada kehidupan. Dan ternyata hadirin sekalian Lebih dari satu kali Dan lebih dari satu momen Nabi menyatakan demikian Dalam hadis yang lain hadis yang dibawakan oleh Sahal bin Sa'id As-Sa'idi Jadi Sahal Sempat sharing testimoni dengan kita Saat beliau Pernah bersama Nabi SAW 
Sahal mengatakan Kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Fil khandaq Saya pernah Dan kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pada saat perang khandaq Perang khandaq dinamakan Perang apa? Al-Ahzab Ketika Madinah dikepung Dan Nabi mengambil ide dari Siapa? Salman Al-Farisi Untuk membuat parit atau khandaq Jadi pada saat itu Sahal adalah salah satu sahabat yang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sedang membuat parit yang akhirnya melegenda dan menjadi buah bibir dan salah satu strategi terbaik dalam pertahanan sepanjang sejarah sampai detik ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Sahal? Sahal mengatakan pada saat itu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ikut menggali tanah. Allah seorang Nabi, seorang pemimpin, seorang pembesar, seorang tokoh nomor satu itu turun langsung ke lapangan. Enggak bosi hadirin. Enggak asal merintah sana, merintah sini. Nuntuk sana, nuntuk sini Ngawasin sana, ngawasin sini Dan ini bukan pencitraan Hadirin sekalian Karena nggak perlu pencitraan pada saat gak ada pemilu nggak ada pilkada nggak ada pemilihan MPH nggak ada MK Ini benar-benar Ketulusan Nabi SAW Beliau turun langsung Dan beliau menggali parit pada saat itu Bersama para sahabat Makanya nggak heran Kenapa sahabat rela mati untuk beliau Oh, sosoknya aja begini Bukannya nongkrong, bukannya kipas-kipas Bukannya di tenda, yang full AC Belum turun langsung Kata sahal Jadi belum ikut nyangkul Ikut gali Adapun kami Kata sahal Kami bagian yang membawa Tanah hasil galian beliau Jadi Nabi yang gali Bersama sebagian sahabat Nah sahal waktu itu sebagai tim Yang membawa tanah tersebut Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah di samping beliau ikut menggali Di tengah-tengah galian tersebut Beliau sempatkan waktu untuk meninjau Pos-pos lain Dan kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan sahabatnya yang lain Jadi beliau salam pun juga nyitar Beliau mengecek Beliau menyapa Jadi di samping ikut kerja Beliau pun mengawasi dan Mengitari uh, Para sahabat beliau yang sedang Berkutat dengan uh, Pengerjaan paritnya Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Sambil beliau melewati Para sahabat kata saat Atau kata Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi Beliau sempat memberikan nasihat kepada kita Apa kata beliau? Beliau mengatakan Allahumma la aisha illa aishul akhirah Fawfiri lil ansari wal muhajirah Ya Allah Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirah Maka maafkanlah dan ampunilah dosa-dosa kaum ansar Dan kaum muhajirin Hadirin ini 
Diriwayatkan Imam Bukhari Dan Imam Muslim Dan Imam Sirmidi Dan Lapak Hadis yang baru saja kita dengarkan Adalah salah satu Riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah hadis yang akan menemani malam kita pada detik-detik ini. Hadis yang intinya memberikan kabar kepada kita, info kepada kita yang sangat berharga, yang sangat penting, khususnya kita yang hidup di zaman fitnah, khususnya di mana kita hidup di kota di mana dunia dibuka di hadapan kita, fasilitas. Berada di pelupuk mata kita Nabi mengatakan Allahumma la Aisyah illa Aisyah akhirah Hadirin kita boleh hidup Di kota yang sangat metropolis seperti ini Bahkan megapolitan seperti ini Tapi kita jangan lupa Nabi kita sudah mewanti-wanti kita Oh tidak ada kehidupan Kecuali kehidupan akhirat Ini yang harus kita camkan Ini yang harus kita renungkan Tidak ada kehidupan Kecuali kehidupan Akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi SAW mengulang sabda ini lebih dari satu kali. Hadis yang pertama diriwayatkan Imam eh, diriwayatkan oleh Anas bin Malik dan hadis yang kedua disampaikan oleh Saham bin Sa'ad. Kedua-duanya menceritakan testimoni mereka, baik Anas maupun Sahal menyampaikan pengalaman mereka masing-masing ketika bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa Nabi lebih dari satu kali mengingatkan para sahabat. Mengingatkan siapa? Mengingatkan para sahabat. Siapa mereka? Mereka generasi terbaik. Mereka adalah generasi yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat At-Taubah ayat 100. Wastabikun al-awwalun min al-muhajirin al-ansar wal-ladzina taba'uhum bi-ihsan radhiyallahu anhum wa radhu'an orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam dari kalangan muhajirin dan ansar siapa mereka hadirin hanya ada satu jawaban para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Generasi yang sudah mendapatkan titel riba dari Allah itu mati diingatkan oleh Nabi. Allahumma la Aisyah illa Aisyul Akhirah. Wahai sahabatku ingatlah tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Para sahabat adalah generasi terbaik sebagaimana penuturan lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari. Nabi mengatakan Khairun nafi qarni sebaik-baik manusia adalah generasiku. Generasi terbaik masih diingatkan oleh Nabi lebih dari satu kali. Wahai sahabatku, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Generasi yang kerjanya rukuk dan sujud. Kalau antum ditanya aktivitas antum, jawaban antum apa? Ada jawabnya rukuk dan sujud. Ini para sahabat kerjanya rukuk dan sujud. Bukan kata saya, kata Allah dalam surat Al-Fatah ayat terakhir. Apa kata Allah? Muhammadun Rasulullah Walladzina ma'ahu asyiddaw ala kufar Ruhamamu bainahum Tarakum ruka'an sujada Muhammad Rasulullah Dan orang-orang yang berada di sisi beliau Tegas dengan orang kafir Menyayangi umat Islam Dan kalau anda melihat mereka 
Anda akan melihat mereka senantiasa ruku dan sujud. Ruka bukan hanya orang yang ruku satu dua kali, tapi yang hobinya ruku terus kepada Allah. Sujud bukan hanya orang yang sujud satu dua kali, namun orang-orang yang senang sekali sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi generasi ini hobinya kalau enggak ruku sujud. Itu masih diingatkan oleh Nabi Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Wahai sahabatku, tidak ada kehidupan yang sejati, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Generasi terbaik, generasi yang memiliki hati yang paling lembut, hati yang paling ikhlas, hati yang paling tulus, hati yang paling lapang, hati yang paling berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu masih diingatkan Nabi, enggak ada kehidupan loh kecuali kehidupan akhirat. Ini menjelaskan kepada kita betapa bahayanya dunia ini. Makanya Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 85 apa wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang punya daya pikat yang luar biasa, yang menipu, yang punya daya magnet, yang bisa membuat orang hilang akal sehatnya, mabuk kepala. Oleh karena itu Nabi wanti-wanti para sahabat Orang-orang yang punya hati yang paling jernih Agar jangan lupa Camkan baik-baik Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat Bahkan ketika mereka sambil nyangkul pun Sambil menggali parit pun Nabi masih mengingatkan Jangan sampai lupa Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat Jangan lupa itu Dan hadirin Generasi terbaik ini Itu hidup Berbeda dengan kondisi yang kita alami sekarang Generasi terbaik ini hidup Pada saat dunia belum dibuka oleh Allah Dimana fasilitas pada saat itu tidak seperti sekarang Godaan dunia pada saat itu Itu tidak seperti godaan sekarang Makanya ulama mengatakan Kita ini hidup Di masa dimana fasilitas dunia dibuka habis-habisan oleh Allah Yang tidak pernah dialami umat-umat sebelum kita Karena transportasi mereka sederhana Kita mendapatkan kenikmatan Rumah mereka sangat sederhana Sedangkan kita luar biasa Jadi kalau generasi Sebaik mereka Dengan fasilitas yang Jauh di bawah orang zaman sekarang Itu masih diwanti-wanti Oleh Nabi kita SAW Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat Agar mereka nggak lupa Agar mereka nggak lalai Agar mereka tidak mabuk dunia Bagaimana dengan kita hadirin sekalian? Lalu kita tidak punya waktu untuk mendengarkan nasihat-nasihat akhirat. Lalu kita tidak punya waktu untuk datang ke majelis taklim. Hancur kita hadirin. Hancur. Ini generasi terbaik masih diingatkan terus. Bahkan sambil mereka kerja. Ini lagi jihad loh. Lagi persiapan jihad masih diingatkan. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Bagaimana dengan kita sekarang? Gimana dengan kita yang kerja di pusat Jakarta? Yang semua ditawarkan di sini, mau apa aja ada. Mau maksiat yang paling gila ada di Jakarta. Kalau kita lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lupa untuk mengingat akhirat, Allahu Akbar. Allahumma la aisha illa aishul Bagaimana Nabi mengingatkan seperti tidak ada ingat terusnya ada kehidupan yang sejati kecuali kehidupan akhirat. Karena itu hadir secara firmanilah wa'iyyaku Pelajaran pertama dari hadis ini Kita tidak boleh lupa tentang akhirat 
kita harus datangi majelis-majelis yang mengingatkan kita kepada akhirat. Mengingatkan kita kepada kematian. Bukan untuk menghantui kita. Namun majelis ini mengingatkan kita sebelum terlambat hadirnya. Sebelum kedua paha kita meregang dan menegang. Ketika kedua paha itu menegang Karena ia tahu dia akan meninggalkan dunia yang sana ini Hadirin sekalian kita butuh majelis-majelis tentang akhir Kita butuh mendengarkan nasihat-nasihat akhir Kita membutuhkan ayat-ayat Allah Hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang bagaimana kehidupan akhir Kalau tidak lupa Karena dunia punya daya magnet yang begitu luar biasa Makanya Allah mengatakan wamal hayatul dunia illa mataul gurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu manusia, yang memikat manusia, yang memberikan efek fatamorgana kepada manusia. Semua orang yakin dia akan mati, tapi kenapa dia lupa diri? Yaitu dunia. Dunia punya kemampuan yang melebihi analisa kita semua. Kalau kita tidak dibentengi dengan Allah, Allah Rasul hancur kita hadirin sekalian. Makanya Nabi mengingatkan terus para sahabatnya untuk mengingat bahwa tidak ada kehidupan yang sejati kecuali kehidupan akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wataala. Pelajaran yang kedua yang perlu kita pahami dari hadis ini, bahwa Salah satu faktor utama Mengapa Nabi menjelaskan Bahwa tidak ada kehidupan Kecuali kehidupan akhirat Mengapa Seolah-olah Quote and quote Nabi kayaknya nggak menghargai Kehidupan yang kita jalani ini Padahal kan kehidupan kita berat ini. Kehidupan kita panjang Kok kayaknya nggak ada harganya Jadi di mata Nabi SAW Sehingga seolah-olah Nabi mengatakan tidak ada kehidupan kecuali akhirat. Mungkin ada yang bertanya, lalu kerja keras saya selama ini dianggap apa oleh sang Nabi kita? Saya sudah jerih payah belajar siang malam, banting tulang, pergi pagi, pulang pagi. Kok nggak dianggap? Nabi mengatakan tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Itu kan nggak dianggap sama sekali. Jadi dunia dikerdilkan, bahkan ditiadakan sama sekali dalam hadis ini. Kenapa demikian? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan menihilkan dunia, bukan mengecam dunia secara mutlak, bukan mengkerdilkan apa yang sudah kita lakukan selama ini tidak. Nabi kita kan orang terbaik di dunia. Orang yang paling menghargai manusia Orang yang paling memiliki rasa empati Namun kenapa Beliau sampai mengatakan tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat Karena durasinya memang nggak bisa dibandingkan hadirin Makanya Allah subhanahu wa ta'ala Sampai-sampai berfirman Dalam surat Al-Mu'minun Ayat 114 Apa kata Allah Qala illa bihtum illa qalila Kalian tinggal di dunia itu 
tidaklah kecuali sebentar, tak lama. Jadi kita tinggal di sini itu sebentar. Jadi saking sebentarnya, seakan-akan nggak pernah tinggal di dunia. Jika kita bandingkan kehidupan kita di di akhir. Kalau kalian tahu Berapa ribu tahun Kalian akan tinggal di akhirat Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Satu hari di akhirat Itu seperti 50 ribu tahun di dunia Seperti 50 ribu tahun di dunia Coba kita hitung bersama-sama Berarti Kira-kira Kehidupan kita dunia Kalau pakai Kacamata akhirat hanya berapa lama hadir? Jadi satu hari di akhirat Itu 50 ribu tahun di dunia Berarti 50 ribu tahun di dunia Sama dengan 24 jam Di akhirat Berarti satu tahun di dunia 24 per 50 ribu Berarti berapa? 0,00048 akhirat Jika umur kita 60 tahun Ini jika bisa kurang Jadi jika usia kita 60 tahun Jadi jangan tenang dulu bisa kurang jika usia kita 60 tahun Maka waktu akhirat kita 60 kali 0,00048 Berarti Usia kita 0,0288 jam Lalu 0,02 Eh 0,0288 Kali 60 menit Berarti berapa? 1 menit 43 detik Kurang lebih Itulah durasi hidup kita di dunia jika dibandingkan dengan akhirat. Benar nggak sih? Apa hitungan saya salah? Anda tuh diem ngikutin atau diem pasrah tadi? Matematika antum dulu berapa? Saya pinter-pinter dari penampilannya saya meyakinkan. Saya nggak tahu kalau dalamnya gimana. Iya kan? Jadi durasinya itu hanya nggak sampai dua menit, nggak sampai dua menit. Saya tanya nih, antum kalau dikasih tiket terusan masuk rupan, tapi cuma dikasih waktu dua menit, antum bisa nikmatin wahana apa? Karena itu baru ngantri, udah diusir lagi sama apa-apa, nggak ada apa-apa. Jadi masuk rupan dua menit, seakan-akan nggak masuk rupan sama sekali. Nah begitu hidup dua menit dapat apa nanti? Jadi inilah durasi hidup kita kalau pakai standar akhirat. Kita hidup hanya 1,43 detik. Apa mau dibanggakan dari 1 menit 43 detik? Popularitas kita. Antum bangga jadi jadi orang terkenal selama 1 menit? Tidak ada apa-apa. Kecerdasan kita. Buat apa cerdas cuma 2 menit? Tidak ada untungnya. Antum dapat uang 100 miliar, tapi hanya dua menit. Siapa yang bangga? Coba angkat tangan. Diketahuan orang. Oh, lebay banget loh di orang. Punya duit 60, eh, 100 miliar dua menit aja bangga. 
Apa yang dibanggakan? Punya 100 m, tapi cuma dua menit. Apa yang mau dibanggakan? Punya ketampanan dan kecantikan, tapi dua menit. Abis itu muka kita dibakar. Ada yang bangga? durasinya makanya Nabi Muhammad tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat karena kalau kita bandingkan pakai mati-mati kita itu angkanya nggak sampai dua menit kita hidup lalu apa yang mau dibanggakan apa yang mau dipamerkan jabatan kita orang tua kita keluarga kita darah biru kita popularitas kita Masa kita, penggemar kita, jamaah kita, kalau cuma dua menit, apa nikmatnya? Punya hal itu hanya dalam dua menit. Dua menit, itu waktu kita jika kita bandingkan dengan akhirat satu hari lima puluh ribu tahun. Gunakan teori matematika kita selama ini Jangan ilmu matematika itu kita hanya gunakan untuk dunia terus Gunakan untuk akhirat Itu kalau kita dapatkan dengan cara yang halal Itu masih norak Kalau bahasa kita lebay gitu ya Kalau masih bangga juga Cuma dua menit Gimana kalau kita dapatkan dengan cara yang haram? Bodoh banget ya. Anda rela korupsi untuk dua menit? Anda rela makan riba cuma untuk dua menit? Anda rela nipu orang hanya untuk hidup dua menit? La Aisyah illa Aisyul Akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirah. Anda rela nyogok orang hanya untuk dua menit? Dua menit, dua menit. Kita korbankan akhirat kita. Hari ini di Ramadhan kita kita renungkan itu itu hakikat dunia. Tapi syaitan kan cerdas. Syaitan buat kata Morgana, seakan kata kita hidup kekal selama lamanya. Hadirin ini hanya dua menit. Coba kita renungkan. Yang halal aja nggak ada bangga bangganya kita. Apalagi kalau kita dapatkan dengan cara yang yang halal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apakah kita tidak bisa istiqomah hanya untuk dua menit saja? Allah minta kita sholat pun nggak lama ternyata hanya dua menit kalau total-total dengan akhir. Allah minta kita bersabar untuk mengerjakan sholat lima waktu bersabar untuk berpuasa bersabar untuknya makan uang yang halal bersabar. Untuk menutup aurat kita hanya dua menit, nggak lebih dari itu. Masa nggak sanggup? 
mana minta kita bertahan berjam-jam karena kita hanya diminta untuk mempertahankan sunnah nabi dua menit masa nggak bisa kita hanya diminta untuk menahan diri dari celaan cacian makian fitnahan gibaran dua menit kenapa nggak bisa dengan penampilan yang islami kita hanya diminta untuk sabar ditolak sana ditolak sini dua menit Jika kita pakai waktu akhirat Gak lama Kalau kita mampu bertahan selama 2 menit itu Kita akan masuk ke dalam surga Khalidina fiha abada Itu belum cukup Kenapa kita jual Hadirin, orang yang bermaksiat Orang yang fasih Orang yang makan harta haram Orang yang tidak sholat Orang yang tenggelam dengan dunia Ya Allah Yang dia pertaruhkan gak seimbang hadirin Yang dia pertaruhkan gak seimbang Yang dia pertaruhkan kehidupan yang kekal selama-lamanya Jangan kita terpukau dengan syaitan Karena itu syaitan Dua menit Jangan mendramatisir masalah Jangan hiperbolis Kita hanya diminta bertahan selama dua menit Dan kita pasti mampu Pasti Cuma jadi masalah mau apa tidak untuk bertahan Hari lamanya 20 ribu tahun Sambutlah kita menahan berita di sana Itu belum kalau kita hitung Alam kuburnya Nabi hidup di alam dunia Berapa tahun hari ini 63 tahun Nabi hidup di alam kubur sampai hari ini Berapa tahun 1425 tahun Kita jual ribuan tahun Hanya dalam 60 tahun Kita, Jangan kita korbankan Kita hanya sebentar Tapi syaitan sekali lagi Membuat angan-angan kita tinggi melayang Sama persis pada saat syaitan menggoda bapak kita semua Goda siapa? Nabi ada Dalam surat Toha Ayat 120 Apa kata syaitan? Fawaswasa ilaihi syaitan Maka syaitan pun mulai menggoda Nabi Adam Kala ya Adam Lalu syaitan berkata kepada Nabi Adam Wahai Adam Hal adulluka Ala syajaratil kulbi Wa mulkin layamla Maukah engkau Aku beritahu Sebuah pohon keabadian Dan kerajaan yang tidak akan punah sama sekali, yang akan kekal. Tapi itu omong kosong. Itu omong kosong. Buktinya ketika Nabi Adam makan buah tersebut, apa yang terjadi? Turun beliau di dunia. Omong kosong. 
dan lagu lama itu kembali setan putar untuk kita. Nah, hidup tuh masih lama. Masih ada 10 tahun lagi untuk menikmati hidup. Ngomong kosong. Itu lagu lama yang diputar lagi, diputar lagi, diputar lagi. Dan kita tertipu lagi, tertipu lagi dan tertipu lagi. Nabi menyadarkan kita Allahumma sahabatku tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ini yang harus membuat mata kita terbangun dari tidur lelap, dari mimpi-mimpi semu, mimpi-mimpi kosong syaitan. Hadirin gak lama, hanya dua menit, hanya dua menit saja kita diminta bertahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masa kita gak bisa dan hadirin yang dirahmati oleh fasilitas yang ditawarkan selama dua menit itu pun semu jadi udah dua menit fasilitas yang ditawarkan di dunia ini pun semu bahkan ratanya rata manisnya itu cepat sekali menghilang Bahkan sebelum fasilitas itu hilang dari hadapan kita, itu rasanya udah hilang duluan. Jadi rasa nikmat dunia itu sudah hilang padahal bendanya masih ada di hadapan kita. Padahal fasilitas itu masih ada di hadapan pelupuk mata kita. Tapi hilang dan itulah dunia. Itulah dunia. Saya ingin tanya kepada hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanan terenak bagi para ahli kuliner di Jakarta itu apa? Hah? Makanan terenak apa? Bahkan di dalam dunia pengajian ada istilah baru katanya, abu kuliner. Siapa yang julukannya abu kuliner? Karena kerjanya kuliner terus setiap hari. Abu kuliner dan umi kuliner. Apa makanan terenak di Jakarta? Ini nyebut restoran boleh kan di sini? Bukan promosi loh ini. Apa makanan terenak? Apa? Rendang. Rendang terenak di Jakarta. Masih hilang kalau rendang Belum ijma. Saya minta yang ijma. Yang ijma apa? Steak. Steak yang paling enak di Jakarta mana sih? Enggak, aku gak biasa. Hah? Yang paling enak. Oke, kita nggak sebut restoran lah. Kita sebut jenisnya wagyu. Wagyu paling enak. Wagyu paling mahal. Pakat ya, wagyu paling mahal sekarang. Saya ingin tanya, kalau jamaah makan wagyu, rasa nikmat. Di suapan pertama dengan suapan ke-40 sama atau beda? Hah? Suapan pertama dengan suapan ke-40. Ini dari restoran yang sama. Kopinya sama. Suapan pertama dengan suapan ke-40 itu sama atau beda nikmatnya? Hah? Ada yang bilang sama? 
itu luar biasa ya nah, itu ada naga di ususnya tuh beda mana yang lebih nikmat sopan pertama terus apa yang terjadi sopan kedua masih nikmat sopan ketiga mungkin kualitas masih sama mulai sopan kelima mulai berkurang sedikit berkurang mungkin 2% lalu masuk ke sopan ke- kebelasan berkurang 30% masuk ke sopan 30an berkurang 40% terus demikian lalu ketika kita disodorkan hot plate wagyu yang ketiga kira-kira kita tetap makan atau nolak nolak Aduh, ini wagyu loh ini 500 ribu loh Enggak, saya nggak bisa lagi ya Allah ternyata sesemua itu dunia loh jadi makanannya masih ada depan kita tapi hilang sudah kenikmatan itu dunia dunia itu tuh itu ilustrasi dunia yang paling jelas fasilitasnya masih ada di depan kita tapi kita udah nggak merasa nikmatnya lagi jadi nggak usah nunggu hilang ada juga nggak nikmat lalu kita mau jadikan sebuah barang untuk menggadai akhirat kita Allah mana logika matematika kita yang seperti itu kita mau kita mau jadikan andalan kita untuk menjual akhirat kita prioritaskan untuk akhirat kita kalahkan sehingga kita tidak dapat buah-buahan di surga makanan di surga yang nggak pernah hilang cita rasanya itu makanan terenak suapan pertama sama suapan ke-20 aja udah jelas beda yakin beda nggak ada yang mengatakan sama beda dan hotlet kedua dikasih udah nggak ada enak-enaknya lagi ya enggak ada yang masih bisa menikmati hotlet wagyu yang ketiga coba angkat tangan nggak ada antum sepakat nggak ada enak-enaknya udah wagyu hotlet ketiga nggak ada enak-enaknya Jadi kita nggak perlu pakai perumpamaan yang ribet-ribet deh mengenal dunia itu aja deh. Antum penggemar gado-gado. Antum buka bungkus pertama masih nikmat. Antum bisa menikmati di bungkus ketiga, udah ilfil sudah antum. Karena nikmat-nikmatnya. Ada rasa masih sentuhan sama, olahan sama, warungnya sama. Itu dunia. Itu makanya Nabi mengatakan la aisha illa aisul akhirah. Ingat loh, nggak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Karena ini semu. Jadi yang dua menit itu aja, kenikmatannya lebih semu lagi lagi daripada dua menit. Jadi itu yang kita perjuangkan, itu yang kita cari selama ini sampai kita nggak tidur, sampai ketinggalan tahajud, sampai selalu bolong salat subuh. Subhanallah. Ini yang perlu kita camkan. Ini yang perlu kita renungkan hadirin sekalian. Semua, semua. 
Gak ada kekal-kekalnya sama sekali. Tapi itu tadi syaitan lagi-lagi syaitan. Wa mulkin layabla. Mau gak kita kasih kehidupan yang kekal? Ini nih. Kembali lagu lama diputar oleh dia. Dan kembali kita tertipu dan nostalgia dengan lagu lama tersebut. Jangan tertipu lagi. Jangan tertipu. Betapa banyak orang kaya. Dia punya mobil mewah. Yang harganya di atas 3M Supirnya bilang Bapak Naik mobil itu paling 2 bulan pertama Pak Ustadz 3 bulan dan seterusnya tuh Mobil istiqomah aja tuh Di garasi rumah Ini gak dipakai lagi Cuman 2 bulan pertama Jadi senangnya 2 bulan pertama Setelah itu biasa aja Dunia Itu dunia Begitu Jadi mobilnya masih ada Tapi kenikmatannya udah hilang Itukah yang kita perjuangkan selama ini? Allah Kemana akal sehat kita hari ini? Semua kata morgana. Waman hayatul dunia illa mata'ul Jangan tertipu dengan apa yang kita lihat. Jangan terlalu percaya dengan apa yang kita pandang, percaya dengan apa yang kita dengar dari Allah dan Allah Rasul. Kita harus lebih menggunakan pendengaran kita sekarang hadirin. Ketika telinga kita disapa dengan firman-firman Allah dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita gunakan penglihatan kita, apalagi kita berada di jantungnya Jakarta. Kita berada di senopati. Di dekat sini segitiga emas. Kan begitu. Hancur kita. Hancur. Karena itu dunia. Ini yang perlu kita camakan. Ini yang perlu kita renungkan. Dunia hanya menawarkan hal yang semu. Dan itu bukan kehidupan, itu sandiwara. Kehidupan yang sejati ada pada akhirat. Oleh karena itu Allah sekali lagi illa bintum illa qalila law annakum kuntum ta'alamu. Kalian itu hanya tinggal sebentar. Dan yang sebentar itu nggak dianggap jika kalian mengetahui. Karena itu istiqomah hadirin Karena Allah hanya minta kita istiqomah Dalam beberapa saat saja Hanya dua menit Bersabarlah di atas sunnah Nabi Bersabarlah di atas ketaatan Bersabarlah dalam menggenggam Bara api akidah yang benar Karena hanya dua menit Lalu setelah itu kehidupan abadi Akan menyapa kita Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pelajaran yang eh, berikutnya dari hadis ini, khususnya hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, hadis ini menjelaskan 
betapa indahnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya ada tiga akhlak yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama bagaimana Nabi turut membantu para sahabatnya bahu membahu dengan para sahabatnya turun langsung tidak hanya memantau tidak hanya melihat tidak hanya memonitor tapi beliau ikut mencangkul bersama para sahabatnya ini jelas ketawaguan ini jelas akhlak yang mulia Ini jelas sebuah pemandangan yang sangat langka pada saat ini. Ini yang perlu. Kalau Nabi turun langsung, masa kita gengsian hadirin? Masa kita jaim? Masa kita bangga ketika kita bergaya bosi di hadapan teman-teman kita? Ini Nabi. Kalau beliau cuma perintah semua pada senang menjalankan perintah beliau, tapi beliau nggak mau. Beliau turun langsung, beliau bantu langsung. Beliau bersama para sahabatnya. Ini akhlak yang mulia. Makanya kehidupan beliau dengan para sahabatnya itu kehidupan yang humanis. Hubungan beliau dengan sahabatnya itu tanpa sekat hadirin. Tanpa ada dinding pemisah. Lihat, Nabi ikut nyampul. Nabi ikut bersama sahabatnya. Tidak ada pas pampres yang berada di sekeliling beliau. Tidak ada forider. Semua bisa menyapa beliau. Bahkan ikut nyampul di samping beliau. Allah Semua bisa bersama beliau. Semua bisa bertemu dengan beliau. Bahkan dalam hadis yang lain. Seorang wanita aja bisa mencegat beliau ketika beliau sedang jalan. Coba, antum kalau iringan iring-iringan RI satu jalan, antum cegat kira-kira apa yang terjadi di antum? Tembak di sini hadirin. Orang pikir antum mau kasih bom. Tapi nanti tidak. Semua bisa. Oleh karena itu, bagaimana tidak para sahabatnya begitu terpukau dengan beliau? Beliau memiliki hubungan yang sangat dekat dengan para sahabat. Cara itu hubungan yang terbaik bukan hanya hubungan sebatas di majelis taklim saja, tetapi di luar majelis tersebut itu yang harus kita bangun, itu yang harus kita uh, uh, kita galang. Jadi kalau Nabi punya waktu bersama para sahabatnya, masa kita tidak punya waktu dengan teman-teman kita? Nah ini juga pelajaran bagi jamaah sekalian. Antum di sini komunitas antum udah ngaji berapa tahun sih? Nah, hikmahnya udah ngaji berapa tahun? Setahun. Setahun. Sudah kenal semua jamaah loh. Nah, saya bisa sebutkan 20 nama. Nah, 20 nama. Yang ngaji di sini, Hah? 20 nama, 15 nama, 
Terus nama ini apa ngapain? Sepuluh nama. Kaya juga. Ini kan pertanyaan yang harus membuat kita merenung hadir. Karena itu kalau nanti punya waktu untuk bersama-sama, masa kita nggak punya waktu habis kajian ngobrol sebentar dengan yang lain, kenalan. Target nggak usah banyak-banyak deh sekali kajian satu temen yang kita sapa, kita ajak bicara, kita tegur, kita ajak kenalan. Jadi kalau satu satu kajian satu teman, palingnya kan satu tahun berapa? 24. 24 teman, ini enggak satu tahun 10 aja nggak ada jadi ini yang perlu kita camkan harus dimulai karena nggak bisa kita sendirian apalagi di zaman fitnah kita butuh teman, kita perlu sahabat, kita butuh orang-orang yang soleh, dan orang-orang soleh itu langka sekarang susah, nyarinya itu susah Ketika kalau bukan di majelis kami, gimana lagi kita mendapatkan orang-orang yang soleh? Kalau Nabi punya waktu untuk berinteraksi, untuk memang, untuk melihat, untuk bercengkrama, masa kita nggak punya waktu? Makanya datang sebelum usahnya datang, pulang jangan langsung pulang itu yang paling bagus. Jangan datang setelah usahnya datang, pulang sebelum usahnya selesai. Ini nggak pinter-pinter begini nih. Ini yang perlu kita camkan. Jadi kenalan dulu lah, lima menit lah kita kenalan, ya. Biar tercipta dan sekali lagi khususnya di zaman fitnah seperti ini kita butuh komunitas, kita butuh sahabat. Nabi Musa saja kata Allah kami kami akan tolong engkau melalui sahabatmu dan saudaramu Harun. Itu Nabi Musa, Allah tolong melalui saudaranya. Lalu kita bisa sendirian, nggak mungkin kita bisa sendirian. Jadi lihat bagaimana Nabi SAW berinteraksi, bergaul, bareng, kerja bakti bareng dengan sahabatnya. Nah ini juga harus kita terapkan. Baru setelah kita ramah, kita mulai dari teman-teman kajian, baru setelah itu bisa kita ramah dengan masyarakat. Gimana mau ramah dengan masyarakat? Yang satu akidah aja nggak ramah. Yang satu sunnah aja nggak ramah, gimana mau ramah dengan orang lain? Susah. Jadi sekali lagi, Nabi punya waktu untuk beramah tamah, bercengkrama, berbicara, berdialog, berdiskusi. Tentu saja proporsional sesuai dengan aktivitas kita, tapi luangkan waktu lah. Dan mulai dari majelis kita, mulai dari kajian kita, sebelum yang lain, bangun sebuah komunitas yang dibangun di atas cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ini hal penting hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan kita butuh teman untuk bisa tegar di tengah-tengah badai fitnah seperti ini. Apa kata Nabi? Fa inna madzibu ya'kulu minal ghanam al-qashiyah Sesungguhnya yang dimakan serigala itu domba yang menyendiri dari gerombolannya maksud serigala di sini apa? Syaitan. Domba di sini manusia. Jadi sesungguhnya yang diincar sama syaitan dan bisa dihabisi oleh syaitan itu yang sendirian. Jadi jangan suka hidup sendirian. 
Apalagi kita berjalan di atas sunnah Nabi Wasallam Bergaul Tapi ingat cari sahabat-sahabat yang baik Yang tulus Yang ikhlas Karena dengar-dengar di kajiannya ada oknum juga Tapi katanya semoga salah Hanya hati-hati Pokoknya cari yang bertakwa kepada Allah SWT Kalau Nabi saja masih punya waktu bergaul Maka kita sok sibuk Ini Nabi loh. Nabi Siapa yang mengklaim lebih sibuk dari Nabi Nabi kepala negara Menteri keuangan Panglima perang Seorang da'i Istri sembilan Itu masih bisa bergaul dengan sahabat Istri antum berapa? Istri masih satu nggak punya waktu untuk bergaul Gimana? Berarti antum gak ada bakat semua Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang perlu kita carikan Itu akhlak yang pertama Begitu juga ibu-ibu yang di belakang Nggak usah ditolak pak Yang jelas ada di belakang ada yang, yang depan nggak ada Tenang aja Itu bergaul Ini kadang-kadang kita dapat masuk Bukan kadang-kadang ya Soalnya kadang Lalu kadang lagi Kadang Jadi sering kita dapat masukkan Sebagian ibu-ibu yang hijabnya sudah bagus Yang sudah benar-benar syari Itu nggak mau gabung sama yang Belum sempurna Atau yang belum menutup aurat Ini keliru Justru orang yang ingin taubat tuh disambung Didekati Diajak, dirangkul Bukan dijauhi Ini hal yang keliru Jadi nggak boleh terjadi di majelis ini Justru kita harus Sambut dengan baik Senyum, rangkul Dan lain sebagainya Inilah sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Jadi jangan sampai kita hanya bergaul dengan yang kita kenal saja Itu akhlak yang pertama Akhlak yang kedua Nabi di setelah-setelah kesibukan beliau Di setelah-setelah beliau macul dan nyangkul dalam hadis sahab Beliau masih mengingatkan atau memperingati para sahabatnya Beliau masih memberikan nasihat kepada para sahabatnya Beliau masih memberikan tausiah kepada para sahabatnya Beliau masih memberikan pesan kepada para sahabatnya Apa pesan tersebut? Allahumma la Aisyah ila Aisyah akhirah Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat Jadi sahabat yang baik adalah sahabat yang mengingatkan kita kepada akhirat Sahabat yang baik adalah sahabat yang mengingatkan kita kepada kematian Sahabat yang baik adalah sahabat yang mengingatkan kita kepada kenikmatan surga Jika kita bisa bertahan Sahabat yang baik adalah sahabat yang mengingatkan kita Tentang panasnya api neraka Sehingga kita takut untuk bermaksiat kepada Allah Cari sahabat yang seperti itu Itu sahabat yang baik Bukan yang hanya makan-makan Yang hanya kopdar sini, kopdar sana Nongkrong sini, nongkrong sana Kumpul sana, kumpul sini Itu bukan sahabat yang baik Sahabat yang baik Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Beliau mengingatkan Tentang kehidupan akhirat Itu sahabat yang sejati Sahabat yang tidak ingin kita diadab di dalam api neraka Bukan yang mencari teman untuk diadab di dalam api neraka Makanya kata Utsman apa? Wanita pezina itu berharap seluruh wanita berzina semua. Kenapa? Biar ada teman, gitu. Biar ada teman. 
Jadi dia bukan baik, dia mau cari teman biar diadepnya bareng. Iya kan? Karena itu tadi. Seluruh pelaku pelanggaran dan kemaksiatan senang kalau ada temannya. Iya enggak? Coba antum dulu. Waktu terlambat hari Senin pas upacara. Begitu terlambat enggak boleh masuk lagi di gerbang. Apa yang antum merasakan? Antum akan galau. Tapi begitu teman antum terlambat juga. Alhamdulillah ada satu orang. Lalu dua orang datang. Alhamdulillah. Tiga, empat, sepuluh. Senang. Ketawa-ketawa tuh, nggak merasa bersalah. Ya begitu karakter pelaku kemaksiatan dari dulu sampai sekarang tuh begitu. Nah, jangan cari yang seperti itu antum diperalat sama mereka. Mereka mau cari teman aja biar dipanggangnya bareng, biar dipotong-potongnya bareng, biar dimutilasinya di neraka bareng. Makanya nggak pernah ingatkan sholat, nggak pernah mengingatkan mati. Tidak pernah mengingatkan tentang ibadah. Karena biar bareng-bareng diadab. Iya kan? Dulu waktu sekolah, waktu kita pengen cabut, cabut sendirian atau ngajak teman? Oh ini pertanyaan jebakan. Kalau ajak teman berarti pengalaman kan begitu ya? Gak ada orang cabut sendirian tuh gak ada. Ajak teman. Eh kita cabut ya. Ada film baru nih. Subhanallah. Kan begitu. Apa sih kalau dulu tuh I like Monday ya? Saya nggak lupa dulu waktu SMA. Hanya hari Senin kabur dari sekolah. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu itu dulu dari dulu sampai sekarang gitu. Loh. Makanya Uthman mengatakan pezina, peminum homer itu sangat pengen semua itu minum homer biar bareng-bareng. Iya nggak? Dulu waktu kita dapat Lembar jawaban ujian matematik atau kimia dapat nilai 4 Oh kita malu. Kita nanya, lu dapat berapa? Empat setengah, alhamdulillah. Lu dapat berapa? Tiga, mulai senyum. Lu dapat berapa? Dua setengah, mulai ketawa. Akhirnya karena setengah kelas dapat nilai tiga, akhirnya kita selain gurunya, menggurunya yang nggak bisa ngajar nih kan gitu ya. Jadi itulah pelaku kematian. Memang nyari temen gitu loh. Dan akhirnya nyalain orang. Kuantum ketika dibilang dua setengah kok ketawanya kuas banget tadi. Pengalaman ya kimia ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Karena itu jangan tergoda dengan teman-teman seperti itu. Memang modusnya begitu. Modusnya memang seperti itu. Seperti kata Uthman. Mereka pengen diadab bareng. Karena mereka nggak mau sendirian. Jangan mau, kok diajak diadab mau? Kita harus cari teman-teman yang mengingatkan kita kepada akhirat. Apalagi di zaman fitnah, apalagi di zaman penuh cobaan dunia seperti ini. Dan itulah karakter dan sifat Nabi SAW senantiasa mengingatkan sahabatnya kepada akhirat. Yang terakhir hadirin sekalian, akhlak yang Nabi tunjukkan dalam hadis ini adalah Beliau suka mendoakan sahabat-sahabatnya. Nabi mengatakan, "Fadfir, fadfir lil ansari wal muhajirin." Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kaum ansar dan dosa-dosa muhajirin. Sahabat yang baik adalah yang mendoakan kita, yang mensupport kita, bukan yang menggibahi kita, bukan yang menikam kita dari belakang, bukan yang tertawa ketika kita jatuh. Pada saat kita tersungkur, 
pada saat kita bermaksiat sahabat yang baik ketika kita ketika kita taat dia mendukung kita ketika kita berdosa kita, dia ingatkan kita dan dia mendoakan agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sahabat Nabi mendoakan para sahabatnya lalu kita menggibahi sahabat kita lalu kita mengaku ahlu sunnah wal jamaah Nabi mendoakan sahabat lalu kita tertawa ketika umat Islam yang lain salah lalu kita mengaku ahlu sunnah wal jamaah Nabi mendoakan sahabat Lalu kita senang ketika seseorang melakukan kemaksiatan, kekeliruan, lalu mengaku ahlu sunnah wal jamaah, enggak hadirin. Seorang muslim yang baik itu sedih ketika saudaranya seorang muslim salah. Dan dia mendoakan semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Dan dia berusaha mengingatkan mereka, memperingati mereka. Makanya hadirin, banyak salah paham ketika kita menjelaskan tentang sunnah nabi. Ketika kita menjelaskan tentang bahaya kesyirikan, tentang bahaya kebitahan, tentang bahaya maksiat di tengah-tengah umat atau masyarakat, sesuai dengan kapasitas kita, bukan berarti kita merasa paling suci, bukan berarti kita merasa lebih pintar daripada yang lain, daripada kiai-kiai lain atau ustadz-ustadz yang lain, enggak. Bukan berarti kita merasa paling bertakwa Enggak, bisa jadi mereka lebih bertakwa dari kita Bisa jadi mereka lebih suci daripada kita Bisa jadi mereka lebih beriman daripada kita Namun ketika kita melihat kemungkaran Kita tidak mau kemungkaran itu dilakukan saudara kita Kenapa? Karena kita ingin mereka masuk surga Sebagaimana kita ingin diri kita masuk surga Dan enggak mungkin masuk surga dengan bergelimang kemaksiatan, kebitahan dan kesyiritan Jadi bu, semata-mata bukan ingin ingin ponis saudara kita, ingin mengklaim kita paling pintar sedunia tidak. Bisa jadi mereka lebih hebat dari kita. Karena kita nggak ingin saudara kita jatuh ke dalam kesalahan dan kita doakan saudara kita semoga dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang perlu kita camkan. Tidak ada perasaan lebih tinggi daripada saudara-saudara kita yang lain. Bahkan kita yakini. Banyak orang lebih baik dari kita Banyak orang lebih suci dari kita Banyak orang lebih bertakwa daripada kita Banyak orang lebih beriman dari Daripada kita Namun ketika kita lihat kemungkaran di depan mata kita Kita tidak akan biarkan Karena kita tidak ingin saudara kita Terkena dosa Kita tidak ingin saudara kita ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu saja tidak lebih tidak kurang Karena kita mencintai saudara kita Dan kita ingin yang terbaik untuk mereka Dan kita tidak ingin mereka membawa dosa pada hari kiamat kelak. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan dan terakhir, sebagian para ulama seperti Imam Nawawi menjelaskan bahwa ada beberapa riwayat dan ini dipalitkan oleh sebagian para ulama bahwa apabila kita terpukau dengan fasilitas dunia, dengan perhiasan dunia. Di antara doa yang kita bisa baca adalah Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Doa ini kita baca agar kita ingat kembali jangan tertipu dengan dunia. Ketika antum masuk ke sebuah rumah yang megah sekali, yang indah sekali, kalau antum ingin punya rumah seperti itu, maka antum ucapkan Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah tidak ada kehidupan. Kecuali kehidupan akhiratnya Nanti giliran kita nanti ada di akhirat Ketika kita melihat Saudara kita Menaiki mobil yang sangat canggih Mobil yang sangat mewah Lalu kita punya Keinginan untuk punya yang sama 
kita baca doa Allahumma la aisha illa aishun akhir. Ya Allah tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhir. Maka ini akan menenteramkan, ini akan menenangkan, karena kita akan teringat dengan akhirat. Ini saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan hadis yang kita bahas ini, saya mau bertanya tentang perkataan sahabat Rasul yang begitu terkenal Abdullah bin Amr yang terasa kontradiktif dengan hadis tersebut. Bekerjalah engkau untuk kepentingan duniamu seakan-akan engkau hidup selama-lamanya dan beribadahlah seakan-akan engkau akan mati esok. Mohon penjelasannya Ustaz Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih ya Nafir atas pertanyaannya. Ini adalah statement yang cukup terkenal. Ikmali dunyaka kaanaka kaisu abada wa amali akhiratika kaanaka kamutu gada. Uh, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu ini bukan hadis Nabi dan uh, sebagian menyandarkannya kepada Nabi sallallahu dan ini tidak valid. Namun ini adalah ucapan sebagian para ulama kita. Apakah kontradiksi? Enggak kontradiksi. Kan tadi saya katakan bahwa Nabi tidak uh, tidak mengkerdilkan Kehidupan kita Namun Nabi ingin mengajak kita Membandingkan Bahwa kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat Yang satu hari 50.000 tahun Hidup di dunia kita hanya 2 menit Maka proporsional Proporsional Yang 2 menit Porsinya 2 menit gitu loh. Jadi jangan yang 2 menit Menghabiskan seluruh hidup kita tersebut Ini yang jadi masalah Ini yang menjadi Masalah Jadi Uh, hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Sekali lagi Seakan-akan engkau hidup selama-lamanya Ini kan seakan-akan Maksudnya apa sih? Maksud hadis itu kan profe- pro- uh, Profesional lah anda ketika Ketika bekerja Tapi bekerja untuk berapa lama? Ya, untuk 2 menit gitu Jadi ada, tidak ada kontradiksi Kita diminta untuk Menempatkan akhirat Di atas dunia Silahkan mendapatkan dunia, nggak ada masalah Jadi sekali lagi kajian ini bukan untuk membuat kita benci kepada dunia Dan meninggalkan dunia selama eh, eh, semuanya Tidak Namun kita hanya ingin mengajak kita berpikir rasional Mengajak kita berpikir eh, logis Bahwa dunia ini tidak ada apa-apanya dibanding akhirat Dan proporsionallah dalam eh, membagi waktu Dan jangan habiskan waktu kita untuk dunia Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala uh, Genggamlah dunia dengan tangan kita Namun jangan memenuhi hati kita Karena kita tahu bersama Tiga dari sahabat Nabi itu kaya semua Abu Bakar kaya Umar kaya Utsman kaya Jadi bukan berarti nggak boleh jadi orang kaya Namun Yang jadi masalah kita terfitnah dengan kekayaan kita Allah ta'ala misal. Uh, mau tanya Ustaz Nasihat Ustaz saat di Yufit tentang kenapa manusia saling berkelompok atau berpecah Pertanyaannya Ibnu Abbas menjelaskan dengan sahabat siapa atau riwayat selengkapnya 
Iya, terima kasih Jazomar. Itu salah satu nasihat singkat saja tentang dialog antara Umar bin Khattab dengan Abdullah bin Abbas yang dirasakan oleh Imam siapa? Baihaqi dalam kitabnya Syu'anil Iman. Umar pernah mengatakan bahwa Bagaimana mungkin umat ini berpecah belah? Bagaimana mungkin umat ini berpecah belah sedangkan kitab putihnya satu, nabinya satu dan kiblatnya satu? Lalu apa kata Ibn Abbas? Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin umat Islam. Inna unzila alaina al-Qur'an faqara'nahu wa alimna fima nazal Wahai amirul mu'mini Al-Qur'an diturunkan di tengah-tengah kita Dan kita yang pertama kali membacanya dan kita yang mengetahui maknanya Kita di sini siapa? Sahabat Karena yang berdialog adalah Umar dan Ibn Abbas Dan mereka berdua sahabat Jadi sahabat yang tahu dan sahabat yang pertama kali membaca Al-Qur'an Lalu setelah era kita selesai Akan lahir generasi berikutnya Mereka membaca Al-Quranul Karim Namun mereka tidak mengetahui Apa makna dari ayat-ayat yang mereka baca Sebagaimana yang dipahami para sahabat Nabi SAW maka setiap orang akan mentafsirkan Al-Quran sesuai dengan pemahaman masing-masing dan kalau setiap orang sudah mentafsirkan Al-Quran sesuai dengan pemahaman masing-masing ikhtalafu Ibn Abbas mengatakan mereka akan berpecah atau mereka akan berselisih kalau mereka sudah berselisih maka step berikutnya akan terjadi konflik horizontal di tengah-tengah umat jadi kalau setiap Contoh kita di ruangan eh, di masjid ini ada berapa orang? Ada berapa orang kira-kira? Misalnya ada 100 orang. Kalau setiap kita diberikan kesempatan untuk mentafsirkan surat Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas saja deh, surat yang paling eh, salah satu surat yang paling mudah, kira-kira akan lahir berapa tafsir? 100. Karena 100 kepala, 100. Jadi ketika setiap orang setiap umat diberikan kesempatan untuk mentafsirkan Al-Quran dengan pemahamannya maka akan berpecah, akan berselisih dan berikutnya akan terjadi konflik horizontal dan itu yang terjadi hadis ini, sekali lagi hadis mokuf artinya dialog antara seorang sahabat dengan sahabat yang lain Ibnu Abbas dan Umar bin Khattab yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bayhati dalam kitabnya Shu'abil Iman dan ini adalah Dialog yang sangat mahal harganya Dan salah satu jawaban dari pertanyaan yang sangat mendasar Kok umat Islam berpecah, berselisih Sedangkan referensinya secara umum satu Mungkin referensinya satu Tapi kalau pemahamannya berbeda Maka ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri Iya, uh, Assalamualaikum Assalamualaikum salam. Mohon diulang doa yang tadi Ustaz sebutkan Doa agar tidak terpukau dengan kehidupan dunia Jazakallah khairan Doanya ada dalam hadis. Atau punya bukunya gak sih? Gak punya ya? Ada dijual gak sih bukunya? Masih dijual kan? Iya Oh itu madhabnya Imam Bukhari ya? Saya lupa ya 
Iya, uh-uh. saya sebutnya di majelis ini ya. Iya, antum Imam Bukhari. Jadi didengar, nanti baru dicatat di rumah. Enggak ada yang Imam Muslim. Saya lihat tadi itu jarang yang Imam Muslim. Semuanya Imam Bukhari luar biasa. Jadi, ya, kalau bisa beli beli buku ya, ikhwan, dapat pahala kok. Enggak rugi antum beli buku, pahala. Karena kaidah fikih mengatakan al-wasailaha ahkamul maqasid. Sarana itu hukumnya sama dengan tujuan. Pahala. Jadi ada di buku antum, hadis kedua dan ketiga, Allahumma la aisha illa aishil akhirah. Ya Allah tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Atau mungkin nanti panitia berokes, pakai bisi aja. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya apabila kita sudah ingatkan tentang kebaikan kepada saudara kita Tetapi mereka tidak melaksanakan Bagaimana Ustaz, apa yang harus saya lakukan, mau penjelasan syukur Ingatkan lagi Ditolak, ingatkan lagi Ditolak, ingatkan lagi Sampai kapan? Sampai salah satu di antara antum berdua meninggal dunia Jadi kalau antum yang mati, dia mati duluan Dan ini benar Tapi tentu saja kita harus melihat momentum Bukan berarti setiap ketemu Ingatkan Apalagi kalau setiap ketemu dia Akhirnya mau bicara Tapi intinya Jangan pernah merasa bosan Memberikan nasihat Jangan pernah merasa bosan Karena kita tidak tahu kapan Hati dia sedang luluh Atau kapan uh, Godaan seton Yang membentengi hatinya itu terbuka celah dan seterusnya jadi sampaikan terus dan tugas kita hanya menyampaikan wa ma'alaika ilal balak kata Allah tidaklah tugasmu ya Muhammad kecuali hanya menyampaikan tugas kita hanya menyampaikan terima atau terima itu eh, terima atau ditolak itu bukan urusan kita sampaikan, sampaikan, dan sampaikan terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana sikap kita terhadap dunia Mana yang lebih baik Sederhana seperti Rasul Wasallam Atau Uthman bin Affan Radiyallahu ta'ala anhu Nanti begini yang mana nih Mau kayak Rasul atau mau kayak Uthman Aku mau pilih siapa Rasul Sederhana berarti Sederhana Sederhana di sini pilihan apa memang nggak punya pilihan lain. Emang <laughs> udah nasib saya begini Pak Ustaz jadi kayak Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa ada ada para ulama kita ini dibahas oleh Al Hafidh Ibnu Hajar Al Falani, dibahas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dibahas oleh Ibnu Qayyim. Mana yang lebih baik? Kaya bersyukur atau miskin yang sabar. Nah itu menarik. Mana yang lebih baik? Orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang sabar? Nah, kira-kira yang lebih baik mana? Yang kaya bilang kaya bersyukur. Yang miskin? Yang bilang miskin yang sabar siapa? Coba angkat tangan. Eh? Miskin yang sabar. Itu lebih baik. Antum miskin yang sabar. Antum juga miskin yang sabar. 
hanya dua orang aja dari sekian banyak ini hanya dua orang yang orang miskin yang baik eh, miskin yang sabar nah sekarang saya ingin tanya sama dua orang tersebut kalau antum boleh milih mau pilih yang mana kaya bersyukur atau miskin yang sabar oh ini berat juga nih hadirin hal pertanyaan ini dijawab oleh Syekhul Islam inna akramakum indallahi akakum yang paling baik yang paling bertakwa ya, karena tidak ada dalil yang kaya bersyukur itu lebih baik daripada yang miskin sabar dan sebaliknya tidak ada dalil yang menjelaskan miskin yang sabar itu lebih baik daripada kaya yang bersyukur Yang ada adalah inna akramakum indallahi akhafum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Oleh karena itu, kalau antum boleh milih, pilihlah yang paling bisa membuat antum bertakwa. Dan orang berbeda. Orang berbeda. Tidak, tidak Sebagian orang, dia lebih bertakwa ketika dia kaya. Ada sebagian orang, dia lebih bertakwa ketika dia miskin. Jadi kita nggak bisa pukul rata. Kita tidak bisa pukul rata. Pilih. Ini kayaknya yang nanya nih bisa milih gitu loh. Dia bisa milih. Mungkin dia kaya. Dan dia punya peluang untuk menjual semua asetnya. Atau hibahkan semua asetnya. Maka pilihlah yang membuat antum lebih bertakwa kepada Allah. Kalau kaya ternyata membuat antum lebih bertakwa. Lebih apa namanya. Lebih bisa berinfak, lebih bisa bersedekah, lalu harta itu tidak melalaikan antum, antum bisa haji, bisa umrah, lalu bisa tetap kajian, bisa ibadah nggak ada yang ganggu, karena roda uh, uang antum uh, terputar tanpa antum harus sibuk-sibuk, maka pilih yang kaya bertakwa. Tapi kalau justru kekayaan melalaikan antum, dan aku antum merasa ketika antum miskin, antum lebih dekat dengan Allah, maka pilih miskin yang bersabar, karena Pilih yang paling mendekatkan kita bertakwa dan ini nggak boleh dipaksa. Jadi kalau antum misalnya miskin yang uh, antum memilih yang miskin, ketika antum melihat teman antum kaya nggak boleh diajak miskin juga, karena belum tentu dia seperti antum. Jadi belum tentu dia seperti antum. Jadi kalau antum miskin jangan miskinkan semua orang, nggak boleh. Miskinkan semua orang nggak boleh. Lihat Nabi saw. Nabi hidupnya sederhana apa tidak? Sederhana. Tapi Nabi nggak pernah nyindir Abu Bakar. Nabi nggak pernah nyindir Umar. Nabi nggak pernah nyindir Uthman. Ente kaya, miskin dong kayak aneh. Nggak pernah bilang begitu kata Nabi Muhammad. Jadi lihat, Nabi itu sahabat yang luar biasa. Nggak pernah manfaatin orang, nggak pernah minta-minta sama orang, nggak pernah nyindir orang. Biasa aja. Walaupun beliau hidup dengan kebersahajaan dan ingat kesederhanaan beliau itu pilihan, bukan kepasrahan. Itu pilihan. Buktinya apa? Di perang Hunain berapa uang yang antum eh, berapa uang yang Nabi kasih kepada eh, Muawiyah? Kurang lebih kalau dikurskan sekarang itu 10 m yang beliau kasih ke Muawiyah. Lalu yang beliau kasih ke Abu Sufyan 10 m. Lalu beliau kasih ke beberapa kabilah 10 m. Tapi beliau lebih memilih kehidupan yang bersahaja. Jadi itu pilihan. Kalau kita memang nggak ada pilihan, lalu menghibur diri dengan miskin yang sabar. Gitu. 
Tapi kalau di sini enggak insya Allah. Itu yang di sana itu. Kalau punya pilihan. Dan jadi orang miskin kan enggak aib. Yang aib itu jadi orang apa? Jadi penghuni neraka. Kalau orang miskin enggak ada sama-sama. Jadi kembali kepada person masing-masing. Ada orang yang lebih memilih miskin karena miskin itu lebih enak. Kalau saya kaya saya tertib enggak usah, enggak bisa. Saya enggak boleh pegang duit kalau usah. Kalau pegang duit udah deh, enggak jelas. Saya enggak akan pulang di malam hari sampai duit itu habis. Jadi ini apa? Ya ini penting. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz saya mau tanya kalau saya kalau kita mengirim surat al-fatihah untuk orang yang sudah meninggal sampai atau tidak? Apa Rasul pernah mendoakan memakai al-fatihah? Terima kasih. Terima kasih jazakallah khairan. Saya sampaikan jawaban ulama yang sudah kita kenal, bukan jawaban saya. Ini jawaban al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau beliau bilang tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi tidak mencontohkan. Kalau hal itu baik Pasti Rasulullah dan para sahabat Yang lebih dulu melakukannya Dan kaidah ini awal mulanya Diucapkan Ibn Kathir Tentang masalah ini Tentang masalah kirim-kirim ini Jadi kaidah ini awalnya Dirangkai oleh Al-Ibab Ibn Kathir Dalam kitab tafsirnya Dan Ibn Kathir madhabnya syafi'i Jadi Ibn Kathir madhabnya syafi'i Madhab yang dipilih oleh mayoritas masyarakat kita Dan dalam kasus ini Dan ini adalah pendapat ulama Madar Syafi'i rahimahullah ta'ala. Assalamualaikum Yang anak mau tanyakan adalah Aku Masya Allah ya diketik dulu ya Ini dari rumah ditulis begini Luar biasa Ini harus dibaca nih ya, ini Kalau nggak dibaca Kelewatan ustaznya Udah ketik begini nggak dibaca juga ya. Insya Allah saya baca Sebagai motivasi Bagi yang mau nanya Di pertemuan berikutnya Diketik aja dari rumah <laughs> ya, Yang pertama apakah betul Semua amalan dan doa Orang yang memakan harta haram Seperti riba tidak diterima Allah SWT uh, Terjadi khilaf para ulama Kita tahu hadisnya Bahwa Allah adalah Allah zat yang maha baik Dan tidak menerima kecuali yang baik Lalu di akhir hadis tersebut Nabi mengatakan wazakara rajula yutilu safara ash'asa akbar yamuddu yadaihi ila sama ya ya Lalu Nabi menyebutkan ada seseorang 
yang sedang safar melakukan perjalanan jauh. Badannya penuh dengan debu dan rambutnya berantakan. Jadi rambutnya kusut, badannya penuh dengan debu, kucel, kumal. Lalu ia angkat tangannya ke atas. Lalu dia bertawasul, ya Rob, ya Rob. Bertawasul dengan nama Allah Rob. Tapi apa yang terjadi? Nabi mengatakan, wamat amuhu haram. Namun makanannya haram. Baik zatnya atau cara mendapatkannya, uangnya. Wamat shorabuhu haram. Dan minumannya haram. Baik zatnya atau cara mendapatkannya. Wamat basuhu haram. Baik dan pakainya haram. Baik zatnya seperti sutra untuk laki-laki maupun cara mendapatkannya. Uangnya, wamagud diambil haram dan dia tidak mengkonsumsi kecuali yang haram. Lalu apa kata Nabi? Bagaimana doanya mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu Taala? Bagaimana doanya bisa diterima oleh Allah? Nah, sebagian ulama dia mengatakan penyebutan doa jelas doa sudah termasuk semua sepakat doa termasuk. Kalau uang kita haram. Atau makanan kita haram Minuman kita haram Yang kita pertaruhkan doa kita Yang kita pertaruhkan doa kita Dan ini nggak boleh kita remehkan hadirin Hadirin coba kita pikirkan Kalau kita setiap hari Baca doa Rokbana atina fid dunia hasana Wafil akhirati hasana Wakina agabannar Lalu doa ini nggak dikabulkan Bagaimana kita di akhirat Na'udzubillah apa arti Rabbana atina fi dunia hasana Ya Allah berikanlah aku kebaikan di dunia Dan kebaikan di akhirat Apa kebaikan di akhirat? Surga Dan jauhkan dan lindungilah Kami dari siksa api neraka Pertanyaan saya bagaimana jika doa ini Tidak dikabulkan Neraka hadirin Itu jadi masalah Jadi jangan remehkan Oh cuma doa aja Pak Ustaz Anda baca doa apa? Saya baca doa sapu jagat Gimana kalau doa sapu jagat Anda nggak dikabulkan? Neraka selesai ini yang kita pertaruhkan doa kita Nah yang lebih naas lagi Sebagian ulama Terjadi perbedaan Tapi sebagian ulama mengatakan Penyebutan doa dalam hadis ini Hanya sampel Dari ibadah-ibadah yang lain Karena doa itu inti ibadah Kalau intinya jangan diterima Apalagi cabang-cabangnya kata para ulama. Itu yang lebih mengerikan Jadi penyebutan doa dalam hadis ini Sebagian ulama sekali lagi terjadi hilang Sebagaimana mengatakan ini hanya sampel. Maksudnya adalah ibadah Anda tidak diterima oleh Allah. Oleh karena itu dan darilnya kuat yang mengatakan ini sampel darinya kuat. Oleh karena itu sebaiknya kita keluar dari khilaf dengan menjaga harta yang kita dapatkan tersebut. Yang kedua, Bentuk amalan seperti apa yang bisa diterima Allah ketika makanan dan pakaian seseorang diperoleh dari yang haram? Itu tadi, inilah terjadi. Sebagian ulama mengatakan itu hanya doa, sebagian ulama mengatakan itu semua amalan. Dan diperkuat lagi hadis Nabi. Apa? Nabi mengatakan apa? Wala min bulul dan sedekah 
dari gulul itu tidak diterima. Apa arti gulul? Ini ada dalam bab fikih. Gulul itu harta ghanimah yang diambil oleh prajurit sebelum pembagian resmi dilakukan oleh panglima. Kita tahu ketika terjadi jihad yang syar'i ada setidaknya ada tiga harta musuh. Tiga harta musuh. Yang pertama apa? Ghanimah. Terus fai. Terus salat. Kata Nabi, man palahu salabuh. Barang siapa yang membunuh tentara musuh, maka dia berhak mendapatkan salapnya. Apa artinya? Salap ya, bukan salap. Salap itu buat kulit, enggak. Salap itu adalah harta yang di, dikenakan atau dibawa oleh Tentara yang berduel Satu lawan satu dengan kita Jadi Terkadang dalam peperangan kita harus berduel Satu lawan satu Nah kalau kita bisa taklukan musuh kita itu Maka Dari dari ubun-ubun sampai Kaki itu buat kita semua Jadi di kantongnya ada iPhone 6 iPhone 6 buat kita Iya beneran Lalu eh, dia pakai eh, jam tangan Jam tangan buat kita Jadi kita boleh praterin tuh semuanya. Dia lagi pegang rantangan, isinya sayur asam, terus ikan asin, nah sayur asam, ikan asin, cabai terasi buat kita. Itu nggak boleh lapor, nggak perlu laporan dulu ke panglima. Itu salap namanya. Asal duel satu lawan satu dulu gitu loh. Asal duel satu lawan satu dulu. Nah, ada namanya fake uh, itu. Harta yang ditinggal kabur sama musuh, jadi nggak ada perlawanan dia tinggalkan bentengnya. Nah, yang di benteng itu namanya fai. Ada juga gonima, gonima itu adalah harta rampasan perang. Jadi setelah pertempuran harta-harta yang tersisa itu gonima. Nah, gonima itu pembagiannya harus dari panglima. Gimana pembagiannya? Seperlima. Ditaruh di Baitul Mal Sebagaimana surat Al-Anfal Ayat ke 40-an ya Al-Anfal Seperlima untuk e, Kas negara Nah Empat perlimanya baru dibagi-bagikan Nah Barang siapa yang ngambil Sebelum pembagian Resmi Maka dinamakan Gulul Itu haram Dan kalau dia sedekah dengan gulul tersebut, sedekahnya nggak diterima oleh Allah. Sedekahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bayangkan ya, itu harta rampasan perang yang diambil sebelum waktunya oleh siapa? Oleh prajurit, oleh tentara yang baru saja berperang di jalan Allah. Tapi karena dia ambil harta tersebut sebelum waktunya Sedekahnya gak diterima Bagaimana kalau riba 
Bagaimana kalau jelas-jelas pencurian Bagaimana kalau jelas-jelas Itu uang kotor Ini hukum asalnya halal Tapi dia Nyolong start aja Itu masalahnya Dan dia sudah berjuang Dia sudah pertaruhkan nyawanya dalam peperangan tersebut Kalau dia ambil Lalu dia infakan harta itu nggak diterima kata Nabi Ini semakin memperkuat sebab uh, hadis uh, apa namanya pendapat sebagian para ulama bukan hanya doa yang diterima tapi amal-amalnya yang tidak diterima. Nah, Apakah dengan berhijrah akan membuat diterimanya semua amalan sebelum hijrah dan dihapuskan semua dosa yang terdahulu? Uh, iya. Jawabannya, ya Nabi mengatakan Atta ibu minadam kamanladan bala Orang yang bertobat dari dosa Seakan-akan dia tidak berdosa Dan e, Amalan, maksud amalan di sini Amal solehnya ya Sebelum hijrah insya Allah diterima Tapi hijrah dari harta haram Ada perincian, saya nggak tahu nih Hijrah dari harta haram atau hijrah secara umum Tobat e, secara umum ya Tapi kalau tobat dari harta haram Ada perincian mungkin nanti kita bisa bahas Walau ta'ala misalnya Masih ada waktu gak? Habis ya Assalamualaikum Pak Ustaz Saat kita akan melakukan sesuatu Kita kadang suka bilang ke teman kita doain ya Apakah hal tersebut termasuk perbu- Perbuatan tawasul Apa keutamaan senyum terhadap orang lain Jazamlah khairan Iya uh, yang pertama itu tawasul maka, uh, Dan tawasul di, ya, Yang diperbolehkan kita minta doa Kepada saudara kita Tapi usahakan yang kita mintai doa adalah orang yang kita anggap soleh, bukan kepada setiap orang. Yang disyariatkan adalah minta doa kepada orang yang kita anggap soleh. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, jangan sampai ini dijadikan sebagai kebiasaan yang membuat kita sendiri lupa berdoa. Jadi dikit-dikit doain gue ya Orang mau umroh doain gue ya Mau haji doain gue ya Tapi dia gak pernah berdoa Punya semangat aja doain gue, doain gue, doain gue, doain gue Ini gak tepat Harusnya ada yang berdoa Ini dikritik oleh para ulama Sebagian orang hobinya minta doa Tapi nggak pernah doa kepada Allah SWT Jadi yang terbaik kita berdoa sendiri Walaupun disampaikan kalau kita lihat ada seseorang Yang soleh kita minta doa Karena Umar pernah minta doa kepada Abbas sama Nabi. Apa keutamaan senyum terhadap orang lain? Nabi mengatakan, tabas tumu kafi wajah akikah Senyummu di hadapan wajah saudaramu itu sedekah. Jadi kita dapat pahala sedekah. Makanya kan pelit banget orang yang nggak senyum. Jadi sedekah yang gratis aja dia nggak mau gimana yang bayar. Jadi ini yang perlu kita camkan. Dan ingat gigi bukan aurat. Jadi nggak usah ditutup-tutupin. Senyum aja. Gigi bukan aurat Allah Tuhan Sudah ya, cukup ya Ya karena waktu sudah Larut malam ya Dan kita uh, Mulai setengah lapan tadi Sudah hampir setengah sepuluh, sudah hampir dua jam Saya rasa cukup dan aku butuh istirahat Ini saja yang bisa disampaikan Terima kasih dan jazamu khairan atas Atensi dan perhatian Dan apabila ada hal yang keliru mohon e, dibukakan pintu maaf dan buang saja apa yang saya katakan dan ikuti nasihat Nabi Sallallahu e, Ulama yang kita banggakan Ash-Shafi'i rahimahullah pernah mengatakan 
apabila pandanganku dan ucapanku bertentangan dengan sunnah Nabi maka buang saja ucapanku ke tembok jadi kalau itu yang dikatakan oleh ulama sekaligus Imam Syafi'i apalagi orang yang sedang berbicara di hadapan jamaah sekalian maka buang saja akan saya katakan Pak, jika itu menyelisih kebenaran dan saya beristighfar kepada Allah SWT dan saya sangat bersyukur jika ada yang mengkoreksi dan meluruskan kesalahan saya dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada malam hari ini dan membuat kita kembali memikirkan akhirat dan kembali terpaut dengan akhirat dan bukan berarti kita meninggalkan dunia begitu saja karena maksud dan, dan tujuan kajian ini agar kita bersikap proporsional dalam hidup ini saja wassalamualaikum